0: На першому міському стартує проект Гутезю, це про найтолерантніше програма міста Одеси, українською таки як ти, моє ім'я Никита Пермяков, вітаю вас. В цій студії ми завжди говоримо про толерантність, доступ до прав та про тих, чиї права порушуються. взагалі прайд як демонстрація на захист прав ЛГБТ де людей, так і веселі карнавальні, карнавальні ходи давно стали обов'язковими подіями більшості континентів світу. У 2021 року ситуація з коронавірусом, напевно, як раніше, ну, вносить свої корективи, але ми все ж таки бачимо, що Прайд-мість у самому розпалі, як в світі, так і в Україні. І сьогодні про Прайд-рух в нашій країні, про Прайд, який відбувся в Херсоні та інших містах, будемо говорити з моїм гостем, до мене завітав Віталій Царюк, він є ЛГБТ-активістом. Вітаю тебе.
1: Вітаю. Перше
0: питання, традиційно, для тих, хто у нас перший раз, або хто дуже давно не був так у гостях. Що таке толерантність, як ти це розумієш?
1: Толерантність? Ну, це такий вид взаємодії між людьми, коли одна людина і інша, вони можуть бути дуже різних поглядів, але при цьому вони можуть комунікувати один з одним і... Е, ну, можуть не лаятись через свої погляди, можуть е, слухати іншого, доносити свою думку, і при цьому е, ну, не вбити один одного, і, мабуть, це як вміння чути і приймати інші погляди інших людей. Більше прийняття чи терпімість? Більше про прийняття...
0: Так, дякую за думку. О, я вже казав так, поза ефіром, що в мене вже десь 100 визначень. Я хочу зробити такий словник толерантності, що думають наші гості проєкту Good.SU. Ну а сьогодні будемо говорити про прайди, І взагалі гейпрайди можуть проводитися в різних формах. Так? Це параду, мітингу, маршу, фестивалю, ярмарки, пікника і так далі. Залежно від конкретної ситуації, гей-прайд може носити характер свята карнавалу або правозахисної демонстрації. І давай почнемо мабуть, з теорії та поясними, більшість людей до порівнює гей-паради та іншу форму, яка притамана саме Україні — це марш рівності. В чому різниця і чому важливо
1: повторювати це кожного разу? Ну, парад — це свято. Якщо ми подивимось, наприклад, на парад щодо 1 квітня, День дурня, коли в нас тут в Одесі дуже все весело. Гуморина, ходять... так. так. Ходять клоуни, ходять люди розмальовані і всім норм. Ходять чоловіки в жіночих костюмах, ходять люди розфарбовані і всім весело, всі щось вітають, щось святкують. І людям це свято. Якщо ми кажемо про прайд, я розумію, що слова дуже схожі між собою. Прайд, парад, і тут люди можуть якось хибно сприймати на слух. Якщо це прайд, то це якщо з переклад робити, то це гордість. Прайд – це правозахисна дія. Це Дуже часто закидають,
0: що ну яка правозахисна дія, яких прав вам і не вистачає. Давай ну,
1: відповідати. Дуже багато. Ми можемо матюкатися? Матюкатися поза ефіром. <світ> ну добре, дуже багато. Дуже дуже багато прав, які наче невидимі, і насправді, ну, якщо кажуть нам, що вас не б'ють, вас не вбивають, але це не так, і, і типа норм за законом вас не переслідують і що вам ще не вистачає. Але насправді дуже багато якихось випадків, коли ти не думаєш про це, бо це з тобою не відбувається щодня, а потім такий хоп і якийсь момент, де якісь послуги тільки для родини, наприклад, і ти такий дві офіційно чужі людини друг другу, і ви не можете отримати якусь послугу, бо вона тільки для сімей. Наприклад, якщо людина стоїть на, на обліку в центрі зайнятості, і вона там є така опція, що ти можеш пропустити якусь відвідування, воно є обов'язковим до свого спеціаліста. Але ти можеш пропустити це відвідування, і якщо ти не маєш доказів, що в тебе була екстрена ситуація, то в тобі буде штраф як невиплата. І доказом цієї ситуації може бути, що ти або твоя людина, ой, дитина захворіла, і потрібно було бути з дитиною. І якщо це одностатева сім'я, і дитина належить до партнерки, наприклад, і жінка, яка стає на обліку, дитина, офіційно їй ніхто, але вона, якщо доглядає цю дитину, то вона не може доказати, що вона доглядала свою дитину, бо по документам ця дитина не своя, наприклад. — Так, дуже багато е, таких е, моментів. Наприклад,
0: е, це неможливість потрапити в медичний заклад так, е, в ситуації, коли потрібно там, реанімацію. Так. Це е, коли ми кажемо про е, поділ майна, тому що ЛГБТ-пари вони теж можуть сходитися, розходитися так, і так звісно. далі. Так, дуже, дуже багато, тому саме е, марш рівності — це правозахисна акція.
1: Ну, — Це те е, місце, де ми можемо про це говорити, розповідати відкрито, і це, як, ну, це не просто пройшлись і щось заявили, це ну, якийсь поштовх до дискусії, до того, щоб ми могли обговорювати цю ситуацію, не просто сказати, що от нам не вистачає, щоб ми могли пояснити чому, щоб нам могли задати ще якісь питання, щоб ми могли потім відповідати. Ну, тобто це ж не, не тільки марш, це й інші якісь заходи, які йдуть перед цим, які йдуть під час маршу прямо або після маршу, про, про, коли люди говорять про те, що їм не вистачає.
0: А чому дуже багато хто каже, що Pride-тижні так, Pride-заходи — це
1: дні видимості? Тому що люди виходять і говорять про себе. Тому що люди, от ми бачимо якусь людину, наприклад, ми її считуємо, як ну, що бачимо, то і думаємо. І коли, наприклад, знаєш, є такий мем: коли люди тебе, на тебе дивляться, то ти виглядаєш ось як, як ми з тобою зараз. А коли ти кажеш, що їм гей, то в них вже в голові, як в тебе там відбувається секс, от прямо десь і зараз. Так, або десь Буа. Да, так, або такий з так. кармана достав е, веселковий прапор. Або, так, прапор. Так, да, і е, насправді він з собою в мене завжди, але це я. Mm. І е, ось така провидимість це якраз про те, що люди бачать наочно, що, що, з ким вони спілкуються, що е, хто такий гей насправді, що це не їх е, фантазія щодо того, що всі вокруг Займаються сексом. А це про те, що люди бачать таку ж людину, як і вони. І щодо видимості, це про кількість. Тобто, якщо Київ Прайт, наприклад, спочатку збирав 2,5 тисячі, а потім вже збирає 8 тисяч останній раз. 8 або 10 там. Ну, як, як. як буде з як. того року, ми подивимось. Але, ну. Це про видимість в кількості, що це не якісь там 2-3 людини, але це дуже велика частина спільноти. Так, і ще про як
0: я вважаю, мабуть, можу помилятися, але в прайд тижні по всьому світу увага ЗМІ, так дуже така, велика до цих заходів, і це саме про те, що вони є в пресі, є по телебаченню, є в новинах і так далі. Це саме про те, що це манифістація видимості.
1: Ну, звісно, це, щодо ЗМІ, це дуже великий інфопривід для ЗМІ казати, і це як і інфопривід для ЗМІ, щоб не сидіти і нічого не робити, бо новин нема, а тут от є, є вони або це як інфопривід для людей заявити про себе і сказати ЗМІ, що ось дивіться, зараз Pride-місяць, давайте про це говорити, і от я можу вам про це розказати, наприклад.
0: Ну, взагалі, перший такий прайд заходи це було про саме про захисний контекст. Мали так, і це були mm-hmm. стонвольські бунти. Більш детально розкажи про це, що це за, за бунти, та чому саме історія з того прайд руху починається. Ну, офіційно починається з стонвольських бунтів.
1: Ну, це було в далекі-далекі часи, коли в Америці ще ем, була не дуже. Прийнятною, а, і коли поліція накривала а, гейські а, вечірки скажімо так, а, ну, клуби, наприклад, і а, першим клубом, ну, тобто першим клубом, який вийшов протестувати проти поліції, був Стоунвол, якраз і а, це були рейди, як я пам'ятаю? Рейди ну, да, по барах, так? Поліція так. приходила, перевіряла документи всіх, хто там відбувалися. Заарештовувала? Звісно, звісно заарештовували. І, е, ну, я можу навіть провести аналогію якусь, бо е, колись я проводив живу бібліотеку, і в нас був гей е, 50+, плюс, і він розповідав якраз про ситуацію, про... Е, Життя до інтернету і розказував, що з радянською поліцією було дуже схоже, бо ну, звісно, рейди ніхто не проводив, бо не було відкрито гей-клубів. Але якщо, наприклад, але були о, місця чайни. Ну, звісно, були так. місця, да. так. але ну, я не знаю про те, що відбувалися туди рейди. Але якщо був якийсь, наприклад, гей, якого спіймали то збирали всю, всю інформацію про його знайомих друзів, щоб у них була якась база і були списки, списки геїв. Тобто... —
0: Ну так, тобто це е, про те, що е, невинних немає, так? Коли угу. ти е, невинний, то ну, будеш гомосексуалом, так. а це стаття була.
1: — І якщо, хтось пер, там, якщо щось відбувається і десь спливають якісь гейські теми, то е, одразу перші ж підозрювані — це люди зі списку геїв, скажімо так. Тож, стонвордські бунти — це була якраз протидія поліції, яка ну, проводила рейди і затримувала людей за те, що вони гей, за те, що вони щось роблять, ну, за закритими дверима. Як я
0: пам'ятаю, то саме перший такий бунт зробили саме не гей, не гомосексуальні чоловіки, так це зробили трансгендери, то тобто, є транссексуали. Тобто вони почали демонстрації, почали відбиватися, і потім коли... ЛГБТ-рух та прайди почалися, так, то почали чомусь, дуже був високий рівень трансфобії серед ЛГБ-людей. І трансгендери, транссексуали, активісти ці перші, вони дуже сперечалися. Чому так? Бо ми почали цей рух. Знаєш цю історію?
1: Я знаю, чому може відбуватись таке. Ну, тобто, чому, наскільки я знаю, це були трансжінки, так. то... Ну, якщо ти гей, то ти можеш вдягнути маску гетеросексуала і ходити за ручку з жінкою, і прикидатись, і бути нормальним, і бути... гетерно Так, так. Хотів простіше. Але якщо ти трансжінка, то в тебе вже з, твоєї, з твоїм виглядом ти вже не можеш відповідати якійсь нормативності, виглядати, ну, тобто, по тобі видно, що ти вже в процесі переходу, наприклад, і тоді, ну, і коли людину вже цькують, і цькують, і цькують, колись вже перевалює той момент, коли все, вже вибух, і людина починає просто боротися за те, щоб бути собою. І я думаю, що це сталося саме в ті часи, коли Ну, трансжінок, я думаю, набагато більше е, поліція арештовувала і вони вже вибухнули і вже сказали, ну, хватить, ну, досі, скільки можна, давайте, я буду відстоювати свої права. Ну, і пош... пішли відстоювати. а, ну, а після що... це стало вже масштабним ЛГБТ-рухом, прайків. Ну, звісно, ЛГБТ. бо інші люди побачили, що так можна було і долучились до цього руху, але щодо того, що... ЛГБ стали трансфобними, я, ну, можливо, про ті часи я не знаю, зараз це дуже ситуативно, залежить від спільноти, від навіть міста.
0: Ну, але трансперсони, вони
1: вважають, що
0: є трансфобія саме в ЛГБТ спільноті, тому ну, вони був і... на заході, так, організація когорта, вони відкрилися так, в Одесі, так. так, коли було відкриття урочисте, була вистава. На цю тему, і саме е, ось про трансфобію в спільноті, е, ми говорили, була дискусія після.
1: Ну, в нас спільнота взагалі, е, не дивлячись на те, що вона згуртована, але все одно є якісь е, протиріччя, коли одні не дуже подобаються іншим, і навіть біфобії в нас дуже багато в спільноті, тому що це він... Щойно пхав член у мужика, а тепер він пхає члену жінку. Що це таке? Непотребство таке. Непотребство.
0: Так, давай повертатися до Прайду. Щось ми пішли в, в такий інтимний вектор. На, сьогодні, в різні, на сьогоднішній день в різних країнах, країнах на іменування гей-прайду може різнитися. В Австрії його називають висолковим порадом». В Голландії він носить назву «Рожева субота». В Німеччині і Швейцарії «Крістофер-стріт-день». В Латвії проходять «Дні дружби». В Австралії гей-прайди злилися з карнавальними святами «Марді Гра». І цьому, ну, звісно, були певні срічні події Так в кожній країні, чому саме так сталося. А яка історія прайд-руху в Україні? Бо ти е, є очевидцем, так, ти дуже е, на багатьох заходах е, е, був присутній за ці роки. Що пам'ятаєш і як ти взагалі ставишся до е, прайд-руху в Україні?
1: З того, що я пам'ятаю, перший прайд-марш був у 2013 році. А, тоді люди. Це було в Києві, люди пройшлись а, якусь відстань. А, потім, звісно, були якісь опоненти. Мені розказували про бабусі з іконами, які кидали з під колеса. Це було дуже дивно, але. Ну, окей. Але це, це вже так така класика, знаєш, з бабусі ну, з іконами да, це, це прям...
0: І чоловіки в платтях Ну, звісно.
1: В 2013 році все пройшло добре, в 2014-му марш не відбувся, в 2015-му відбулась ситуація, коли на людей з Pride-маршу напали, і в 2016-му вже був відкритий, кол, відкритий заклад, заклик на марш, ну, ззнали, де він буде відбуватися. Тобто, якщо до цього це були якісь секретні повідомлення десь і приходили там 100, 200, 300 людей, то коли зробили відкриту інформацію про те, де буде марш, звідки, куди будуть йти, то 2,5 2.500 людей, і це показало, що відкритість додає підтримки. І, і так, це був 15 15 16-й рік. і далі, е, 17-й, і далі були більш від, ну, Pride, Pride наприклад, марш розростався все більше і більше і більше. тобто
0: максимум, як я пам'ятаю, 8 або 10 тисяч людей вийшли, так, це
1: було в 18-19 році. 19-му До пандемії, році, да, це був найбільший. А потім у нас відбулася пандемія, і, на жаль, дуже багато прайдів було скасовано, і не тільки в Україні, а й взагалі.
0: Ну, воно до речі, було онлайн-прайди, коли мати мати все зрозуміє, коли ну, так, так, було. ця акція, і до речі, на якомусь фестивалі зараз не скажу на якому, але цей перформанс він отримав нагороду так, кілька тижнів так, тому. Так знаєш так. щось про це?
1: Ну я чув про те, що він отримав нагороду, і це дуже круто, що Україна виступає в таких місцях, де. Ну, може заявити про таку акцію відкрито і ще й отримати нагороду. А, і окрім Київського Прайду, в нас ще є регіональні, наприклад, Одеса Прайд. Давай про Одеса Прайд, тому що е-, в мене дуже така
0: суперечлива е-, позиція до цього. Так е- я пам'ятаю, е- там 2016 2018 мабуть, рік, коли все було ну, більш-менш добре. Так було багато людей. Ну не, не Київ, Прайд зрозуміло, так. Але для Одеси це було е- таке е-, досить толерантне хода, е-, 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 толерантні е-. люди, які прийшли, дуже було багато то э ЛГБТ френдлі люди і так. І що ми бачили останні роки, як це сталося? Так, коли були ці радикальні тради- тради- традиціоналісти, да, прийшли, та коли поліція проявила таку бездіяльність фактично. Як до цього ставишся? Чому це саме так? Від того, коли було все добре, так до того, як є на сьогодні в Одесі.
1: Ну, як я пам'ятаю, то Якщо ми кажемо про торічний випадок, коли напали на людей, то традиції і порядок закликали всіх людей зі, зі всіх міст, з всієї України приїхати протидіяти Одеса Прайду. Тобто це було ну, такий масовий напад зміг відбутися завдяки тому, що вони привезли людей з інших міст. Ну, і, власне, один з затриманих теж був не з Одеси, а, наприклад, з іншого міста. А, і, а, звісно, до, до цього якісь протидії в основному були е, тільки місцеві. Тобто, якщо хтось виходив проти, то це виходили е, місцеві е, ну, релігійні організації, місцеві якісь навіть праворадикальні організації. Але... — ну, Ріта Сахал... Сахалинська на гастролі, то приїжджає ну, ріта ріта, то прям... регулярно. — Прямо автостопом так. по прайдам. Але От саме минулого року це було саме через заклик зі всієї України, коли приїхали. І е, я думаю, що також це пов'язано з тим, що. Ну, це був перший офлайн-захід, офлайн-прайд, це був перший прайд, який проходив вживу по всій Україні в тому році. І я думаю, що от за цей період, коли люди не встигли виплеснути свою агресію, оце воно накопилось і воно вийшло туди одеський прайд.
0: Тобто, як ЛГБТ-спільнота скучила за офлайн-заходами, так і е, ті самі, так, протидійники, вони теж скучили і прийшли, так, щоб підтримати, так. але е, ну, антитикода в, в, в лапках підтримати. Е, слухай, ну, взагалі е, коментар оповноваженої справ людини про те, що останні роки е, саме через пандемію, так, індекс ненависті до ЛГБТ, він заріс. А ти був е, наразі в Херсоні, так, там були прайд-заходи, давай про це, розкажи, що відбувалося, е, давай спочатку Хороше, а потім, е- е- коли воно було, про не дуже хороше.
1: Про не дуже хороше немає.
0: <рес> все було добре. Це було чудово. Окей, давай. Е- яка була програма? Е- що було цікавого, хто був, е- кількість людей, які організації, групи і так далі. Давай про
1: все. А, ну, особливість. Я був в Херсоні на квірфорум Херсон. Е- це такі. Е- низові якісь івенти. Тобто це великий івент, в якому люди з різних маленьких організацій можуть щось розказувати. Всі на рівних. Всі один до одного, одна до одного ставляться як до рівних. Тобто немає якоїсь зверхності. Всі експерти і мають якийсь свій досвід і можуть поділитися ним. І щодо заходів, це було чотири дні, але це було ну, дуже насичено. Було дуже-дуже-дуже ну, багато якихось заходів різних, які просто проходили паралельно. І ще там була можливість, якщо ви хочете, ви можете провести ще свій захід. Там була окрема територія, де можна проводити, і навіть там були. Тобто, це, іноді це були чотири різні заходи паралельно, і ти просто не встигаєш, тому що це дуже багато інформації, і вона дуже цікава. Тобто, якщо це якась там, знаєш, велика організація презентує якусь там статистику щодо, що там, що-то там відбувалося, відбувалося, то це воно не цікаво, і воно не хочеться, і ти просто сидиш, тому що тобі треба, бо ти просто цим займаєшся, і треба знати всі ці цифри. Але ось на квірфорумі саме це було, ну, це було не в напряг. Це було дуже цікаво. Ти приходиш, ти слухаєш якусь інформацію, яка тобі відповідає. Тобто, якщо, наприклад, я був там на е- сесії про фетфобію, і ну, в мене є зайва вага, і це дуже цікаво про прийняття. І там була людина, яка розповідала про рух. Е- Саме жирних людей, тобто це прям жир. Тобто фет – це
0: ну, така тучна, так, або, як ти кажеш, жирна, а фобія – це боясь жирних людей. Так, так, так. Вибачайте за не лексику, так, але…
1: Насправді, людина, яка розповідала про це, казала, що слово «жирний» – воно нормальне, тому що це жир. Ну, тобто, воно, воно ж жир. Ну, тобто, якщо ми уходимо… Ну, жирний
0: або товстий, або пух… пух, пух Пух, Пухлий, або я не знаю, як це можна ще казати, які синоніми? Як толерантно
1: казати? Ні, ну буває, знаєш, як, типу, mm-hmm. а, в міру упитаний. і ти сидиш такий, ну а де мера? Mm-hmm. Ну, типу, у мене жир свисає з боків, яка міра тут? Ну, і або були, наприклад, а, про макіяж мастер-класи. Uh, ну, мені це було не цікаво, але я бачив людей, які просто приходили, розмальовували собі обличчя, і це було дуже гарно і красиво. І, ну, і коли ти не знаєш, як це зробити правильно, і в тебе виходить якось або як, а тут людина, яка тобі може розказати, просто поділитися своїм досвідом, ну це теж важливо. Це, ну, іноді експертність це не в чомусь, що там дуже прям супер важливо, дуже цікаво. Іноді експертність це може бути в чомусь, як там покрасити нігти, нігти, і ти думаєш, ну, блін, чому я завжди роблю це не так, як треба, через жопу цю, але а потім людина може тобі розказати щось. Або були, наприклад, заходи про сім'ї, види сімей, про нуклеарну сім'ю, патріархальну сім'ю, поліаморну сім'ю, і... Для мене було наприклад, новиною, що патріархальна сім'я – це не те, про що ми тут розповідаємо, що це там, там, де батько, мати і двоє дітей, а це називається нуклеарна сім'я. А патріархальна сім'я – це коли є один батько, біля нього є дружина, вся ця хата його і всі, хто тут живуть, належать до нього. Тобто він голова. Так, він голова. І... Це патріархат, так. Ну так, собственно. Але такий маленький патріархат всередині хати. А коли це там чоловік, жінка і син і дочка, то це просто нуклеарна сім'я. Це не зовсім про патріархат.
0: Взагалі, ну я зрозумію, що це така була інформаційна лекція, так, дискусії, мабуть, були воркшопи. А
1: про правозахисна повістка була. Воно все правозахисне насправді. Ну тобто, коли ми про щось розповідаємо на правозахисних заходах, коли ми спілкуємося зі ЗМІ, то треба просто розуміти, що ми доносимо. Коли ми кажемо: ну, наприклад, вивчання якоїсь толерантної лексики, це теж частина правозахисту, тому що ми спочатку сам, самі визна дізнаємось, що ми хочемо. Що ми правильно, як правильно говорити, як правильно спілкуватися з людьми. Наприклад, от була в нас людина з інвалідністю, яка ну, погано чує. І там ми налаштовувались якось для того, щоб цій людині теж було комфортно. Коли ти не думаєш про це, то. У нас дуже багато сходів, наприклад, і ніхто не думає про те, як до нас людина з візочком, наприклад, прийде. У мене в домі, наприклад, немає якогось підйому, тобто там сходи, і я думав, ну, якби щось зі мною сталося, то я навіть нікуди не поїду з дому, бо можу тільки по ліснічні кліт... клітки кататись.
0: Взагалі, да, тому що я навічу є мережеві супермаркети, там є пандуси для візків, але цей пандус це, як знаєш, така дорога в пекло, тому що як туди ну, не ну вона не не функційна, тому що неможливо самому людині самій піднятися або спуститися під тим кутом, так як він облаштований.
1: У нас є таврія на четвертій фонтану, де є пандус на перший поверх, а на другий поверх іде. Лісниця. І людина може купити собі коло, але не може купити собі хліба. До речі,
0: Власне. а був в Херсоні так щось на кшталт ходирівності або щось таке?
1: Так, ми у неділю зібралися і зробили ходу. Ну, насправді на самому форумі було близько 70 людей. Це небагато, так? Ну, це і Херсон. Ну тобто, це по-перше, незові якісь ініціативи, тобто це не якісь великі київські, знаєш, столічні е- організації. Це саме І, до речі, я бачив так:
0: можливо, не так багато людей. Це по перше про безпеку. А про друге там була система реєстрації, тому що я бачив Марина Османова, так організаторка. Да-да. Вона робила пости про те, що потрібна реєстрація до якогось часу, щоб туди потрапити.
1: Ну, реєстрація також потрібна для того, щоб розуміти кількість людей. Тобто, mm-hmm. ми можемо, знаєш, організувати івент на 10 осіб, а пройдуть 30, і ми не знаємо, куди всіх розсадити. Ну, як це був фемтолк
0: в отелі Моцарта, ну, пот... коли я потрапив. Так, це теж. Ми не очікували людей, які прийшли без реєстрації. Сам традиційний порядок.
1: Ну, а, ну щодо безпеки, так, звісно, це теж важливо, бо Ну, коли люди приїжджають особливо з інших міст то дуже важливо забезпечити їм безпеку це залежить від організаторів в тому числі, що це не тільки поліція має про це думати, а й організатори про те, ну це як ну, коли ти запрошуєш людину, ти не можеш сказати, а далі як хотіти ну, треба розуміти, що людині має бути комфортно на твоєму заході, який ти організовуєш
0: Давай про ходу рівності. Давай. Що було? Скільки було людей? Яка була повістка, чи якісь лозунги, чи якісь транспаранти?
1: Ну, лозунги транспаранти були щодо того закону, під законопроекту, який зараз розглядається: 54 88. Той самий законопроєкт про недискримінацію. Про, ну, про нього всі зараз багато говорять, і, здається, навіть ви казали вже.
0: Так, у нас був круглий стіл за представниками лгбт організації. Ми, вот. до речі, обговорювали саме ці акції, які були під біля офісу президента в Києві. От.
1: От, власне, такі, ну, про це ми теж казали. Були транспаранти щодо цього. І людей було насправді небагато, тому що це Херсон і там і учасників форуму було небагато і. Ну і місто не дуже велике, але все ж таки були люди, ми пройшлися, ми зробили е, марш, е, охороняла нас, звісно, поліція, але не було нікого, хто нападав би на нас.
0: Тобто пер... жодної е, бабусі з іконою або чоловіка з хрестом,
1: та в сукні не було? І, і навіть з камінням ніхто не кидався. Але була одна... Наподив. Так. Але була одна жінка, яка там виходила з супермаркету і щось нам кричала, але її було дуже нечутно, вона, бо вона не видима. В неї видимості немає, а в нас є.
0: Тобто о, сьогодні ми маємо, що маємо: Херсон це о, наразі найтолерантніше місто в Україні.
1: Ну, можна і так сказати. Воно, ну, я думаю, що це частково через те, що. О, Напади в нас взагалі відбуваються на якісь е- великі заходи, якісь такі е- масштабні заходи від організацій, які теж є ну, великими, крупними якимись. Ну, наприклад, там, що відбувається в Києві, Київ Прайд, Київ це здоровенна організація. На неї приходять нападати. Коли це робить, робить якась е- маленька ініціатива з маленького міста, то це, ну. Мабуть, не цікаво тим людям, які приходять нападати. Тому, знаєш, нападати на там, 30, 50, 60 людей це не так цікаво, як нападати на 8 тисяч.
0: Так, трохи час впливає в нас. Так. так про гордість: саме про це гордість. Знайшов цитату. Ігоря кона, соціолога, так він так пояснює, чому це гордість. Питається, чому тут чому, чому тут пишатися? А можна пишатися своєю релігійною або національною приналежністю? Проте люди культивують такі почуття. Глибина психологічної проблеми полягає в тому, що існують різні способи вбити людину. Можна її знищити фізично або юридично, зробити злочинцем, а можна знищити морально. Для цього досить вслити з дитинства. Ми не забороняємо тобі існувати, але ти повинен весь час пам'ятати, що ти збочен. Ти неповноцінний, так що сиди тихо і на що не претендуй. Дитина, яка це засвоїть, цей феномен називається інтер... інтерналізована гомофобія, але ж те ж саме робили і з євреями, і з кольоровими, і з жінками, і з ким завгодно ще. Все життя такі люди будуть відчувати презирство, чи навіть до себе. Прокоментуй, будь ласка, цей вислів і чому все-таки Pride про гордість. Давай цим завершити нашу програму.
1: Я думаю, що в даному випадку це про самоприйняття, коли людина Ну, це як самотолерантність. Коли людина приймає себе те, що він або вона там, гомосексуальна, або бісексуальна, або там, трансгендерна, або інше щось. І людина розуміє, що це частина її природи. І, ну, я теж чув чу дуже багато щось типу, чим, ви тут, чим тут гордитись, якщо це... Типа щось природне, або там, щось е-, чого треба стидатись. Але ну, це про прийняття себе, тому що коли тобі справді постійно кажуть, що ти якийсь неправильний, а ти кажеш, ну а чого, це я неправильний, ну якщо в мене є якась потреба власна. Ну, це, ну, <риклад> це дуже дивно, коли людині кажуть, що вона неправильна або якась... Е- Ну, не така,
0: так, і це безпідставно. — Неприродна.
1: От якщо нам кажуть, типу, це ваш вибір, але вибір це не вибір орієнтації, вибір бути відкритим. Тому що ну, ти можеш бути геєм, але при цьому ти маєш жінку, з якою ти нещасливий, і дітей, є, з якими ти нещасливий, і, і ходити наліво до чоловіків. Яких і...
0: прикладів дуже багато в ну, радянських числів? Ну, часів дуже було, багато. Так.
1: І Воно і зараз є, на жаль. І коли людина приймає себе і відкрито каже, що я, хочу бути, я гей, я хочу бути з, з чоловіком, я не хочу бути з жінкою, як мені хтось диктує, я хочу бути так, як мені хочеться. Оце саме про гордість, про самоприйняття того, що ти не підстраюєшся під суспільство, а ти живеш життям, яке ну, для тебе є природнім.
0: Так, дуже дякую тебе за те за те, що розповів, що було в Херсоні, тому що я чекаю саме в Одесі Прайда, щоб подивитися, що воно буде. Так, організаторка була в мене тут в студії. Вона, доки не має програми, але вони планують так колаборації з іншими організаціями, щоб цього річ Одеса Прайд він ну, уникнути наслідків і того, що було минулого року. Так? Дякую тобі. З нами був Віталій Царюк, це лгбт активіст Говорили про прайди. А наступного тижня ми з вами будемо говорити про кушерське насильство. Так, дуже важка тема і буде дуже поважна гостя дола, тому анонсую. Ну, а це був проект Бутизю. Мене звати Микита Перміков, залишається на хвилі сто і сім. Почуємось.